0: Méchant chien, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. espritdog.com Après avoir vu des dizaines d'éducateurs, des chiens et leurs maîtres n'arrivent plus à trouver de solution.
1: Je veux que moi mieux, je veux pouvoir vivre mieux.
0: Entre violence et incompétence.
1: Et euh, l'éducateur, en fin de, de séance, il me dit il aurait mérité une bonne correction.
0: Il va me vendre aussi un collier étrangleur.
1: L'éducateur, il avait un espèce de long stick, une très 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 grande cravache. Et en fait, il lui a mis un coup.
0: Des centaines de chiens deviennent agressifs, phobiques, incontrôlables. Il
1: y a beaucoup de périodes où j'ai beaucoup pleuré, où il n'y avait pas le sourire.
0: Et meurent, euthanasiés chaque année
1: dis moi je vous conseille de vous en débarrasser parce que de toute façon, vous n'arriverez arrivera à rien avec lui.
0: Pour d'autres, ils viennent au centre Esprit Dog pour rencontrer Tony, éducateur canin spécialisé dans la dernière chance. Ma
2: famille vit mieux aussi parce que bah, mes enfants sont frustrés parce
1: qu'ils ne peuvent pas caresser mes chiens. Mais justement, je veux, je veux changer.
0: Voici l'histoire de ces chiens incompris, racontés par Tony et leur famille. On va
2: recevoir au centre Echo. Echo, c'est un Rodweiler qui a, qui a 21 mois. Euh, qui a déjà vu des éducateurs canins, qui est réactif à l'humain. Qui a déjà mordu, qui a déjà fait de, de gros dégâts. On y va. On y va. On y va. On y va. On y va.
0: On Non. 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 non.
2: Pas compliqué au niveau de l'élevage d'après ce que nous raconte guillaume euh, il a pas vu la mère
0: j'ai vu vaguement les, euh, les chiots dans une lucarne dans une pièce en fait euh, où était la mère avec les chiots qu'elle était c'était même pas la mère d'ailleurs puisque la mère euh, les, les, les chiots quand je les ai vus ils n'étaient pas avec la mère puisqu'elle avait eu des problèmes de santé à l'accouchement j'ai eu un peu un choc en fait parce que quand j'ai été reçu chez eux en fait ça a été dans leur salon et dans leur salon il y avait euh, donc le, 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 le jeune chiot qui, qui m'était destiné mais euh, je, ça m'a surpris parce qu'en fait, c'était pas du tout un chiot joyeux. C'est-à-dire qu'il rasait les murs, c'est-à-dire qu'ils approchaient de personne, ni des éleveurs, ni de moi. Mais je me suis dit, bon...
2: Quand ça commence comme ça, ça commence mal. Il a surtout récupéré le chiot à trois mois et ensuite interdiction de
0: sortir jusqu'à cinq mois. Dans ce qu'elle m'avait indiqué, elle m'avait dit le chien ne doit pas sortir à l'extérieur tant qu'il n'a pas eu son rappel de vaccin enfermé dans la maison.
2: Il n'a pas vu la lumière du jour. Il n'a pas vu la lumière de rien du tout. Il a entendu surtout absolument aucun son. Il n'a pas vu d'humain, hormis le foyer. Hein. La seule chose que, qui, est, qui, qui, moi, m'intéresse là, c'est personne ne fait mention de privation sensorielle, personne ne fait mention que ce chien aurait des difficultés à percevoir un petit peu le monde, les bruits et tout ce qu'il pourrait y avoir autour et ça me surprend quand même beaucoup.
0: Mais c'est vrai que moi j'étais assez con au niveau là, j'ai dit bah non, non l'éleveur m'a dit et puis en plus c'est marqué sur la fiche. Quand il a commencé à avoir
2: 5 6 mois, il s'est dit bon bah allez, ça y est, là faut attaquer parce que j'imagine bien qu'il a senti qu'il y avait quelques quelques soucis, il est parti à l'école du chiot.
0: Quand on y a été avec lui, bon bah euh... En gros, elle était en train de me dire, euh, euh, lui, euh, d'abord, vous le castrez. Donc déjà voilà, moi ça, ça m'a un peu dérangé. Je me dis pourquoi le castrer, quoi, c'est pas. Euh, je voyais pas le, le, le rapport.
2: Ensuite, il a essayé de faire un peu d'agility. Ils lui ont tout de suite dit euh, tu vas rester au grillage aussi. On lui ferme toutes les portes. Bon et puis là va survenir en fait
0: vont survenir les premiers gros soucis. C'était un collègue pompier justement qui on rentre ensemble, il me ramène chez moi, et première fois qu'il vient en fait. Et puis euh, le chien tourne entre les deux, devant moi, autour de l'eau donc ça n'a pas l'air. il euh, n'y a pas de quoi se préoccuper. Et puis au moment de partir, euh, ça a été juste deux minutes, il est resté deux minutes. Il va pour me faire un check. Et là le chien euh, direct le chope euh, l'avant-moi. Je me suis dit, aïe. Aïe.
2: Il appelle tout de suite des éducs. Ils vont faire des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que pour régler les problèmes qu'avait Echo à ce moment, il était petit en plus. Hein, ils vont lui faire faire de la marche en laisse. Euh, parce qu'il y a, dans l'imaginaire de, de certains, il y a le côté... Euh, si ton chien est agressif, fais de la marche en laisse parce que, comme ça, tu lui dis que t'es le chef, parce que c'est toi qui diriges et qui dit où on va. Donc là, il va les appeler et ils vont dire « Ah non, pas très chaud ». Bon, On va discuter
1: et puis il me dit « Mais moi, je m'occupe pas d'un chien comme ça. Hein. Alors, euh, vous le castrez et puis euh, moi, j'en ai assez de me faire recoudre. Hein. Alors, ça va bien comme ça. » Pauvre gars,
2: là, il commence à se retrouver un petit peu démuni. Sauf que quand il en trouve un qu'accepte...
0: Il va me dire alors voilà, telle muselière. Il va me vendre aussi un collier étrangleur. Il me dit euh, est-ce que j'avais un collier normal Il me dit non, collier étrangleur. Et là, il ressort avec un collier électrique. Et il me dit bon, là, euh, là on va lui apprendre à garder la muselière. Donc euh, il me dit vas-y, mets-lui le collier. Je lui mets le collier électrique. C'est lui, bien sûr, qui a la télécommande. On commence à marcher. Le chien, euh, premier, un peu ses premiers pas de muselière. Donc. Euh, Évidemment, il essaye de se la retirer. Et là, je le vois se retourner, commencer commence à grogner, à couiner. Et, mais il était dans tous ses états. Puis en fait, le mec, il, il était... Il me dit, regarde, je suis à fond, là. T'as vu, il n'est pas normal, ton chien, regarde. Je suis à fond, puissance maximum, et... Euh... Ah, là, c'est horrible. Là, je dis, mais euh, OK, j'ai encore bien, bien emmerdé. Et il va, en gros, le
2: broyer, le massacrer, le torturer. Clairement.
0: Mais, mais pourquoi je l'ai laissé mettre un collier quoi, électrique Le truc que, que je trouve pas que j'aurais pas fait de moi-même. Là à ce moment-là, c'est horrible, c'est horrible. Je me sens super mal pour le chien. Parce que je me dis, mais j'aurais dû arrêter avant en fait.
2: Comment est-ce que ça peut venir à l'idée de quelqu'un Même quelqu'un qui a jamais fait d'éducation canine. C'est même pas le problème, tu vois. C'est comment intellectuellement ça peut venir à l'idée de te dire je vais tenter le coup de lui faire comprendre que soit tu la gardes la muselière, soit tu vas mourir. Et si on commence pas à avoir le courage de dire les choses et de nettoyer ce putain de monde, si on commence pas à essayer de se dire « Hey, il va falloir détruire, détruire, je te dis bien détruire, les violents et les autres qui pensent qu'on vit au pays de Candy avec l'herbe tout le temps verte. » Si on les annihile pas, si on les détruit pas, on aura des échos pendant les 50 prochaines années, on aura des gens qui partiront à l'hôpital pour les 50 prochaines années. Et surtout, on aura de plus en plus, et ils auront raison, des gens qui haïront les chiens, qui auront peur de toutes ces races de chiens qui sont impressionnantes. Et ce sera à juste titre. Parce qu'effectivement, Echo, quand tu le sors dans la rue, ben il fait très peur parce qu'il se met en transe quand il s'énerve. On n'est pas sur un chien qui est méthodique. Hein. On est sur un chien qui, quand il se met en trance, il pourrait te mettre à mort. Moi, le premier, des fois, je me dis « Putain, ils font chier tout ça à avoir peur, à faire des écarts. » Mais après, je réfléchis un petit peu et je me dis « Mais si on leur offre que ça comme vision, mais tu m'étonnes.
0: » En plus, c'est vraiment l'échec total. C'est-à-dire que ça... Ça renvoie à tout ce que, dès le départ, les gens, quand on leur dit un hein, redeveilleur, ah ouais. et là, ça y est, c'est le chien assassin. et euh, Parce que déjà, même dans la famille, hein, ouais. la belle-sœur, c'était, euh, ah oui, mais s'il touche à une de mes filles, euh, elle disait à mon frère, je te tue. Enfin, c'était euh, l'angoisse totale dès le départ, avant même ouais. que le chien arrive. quoi
2: Il a envoyé, euh, par exemple, à la maman euh, à l'hôpital, en urgence.
1: Là, il m'attaque, mais vraiment, il me chope la cuisse, le ventre, et il ne pas. Et puis... Et moi, j'ai essayé de me sauver, j'étais un peu paniquée. Le, le ventre, il ne m'a pas touché parce qu'il s'est pris dans le pull. Et donc, il est remonté sur la main. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je m'en me, je me, je aille. Donc, j'ai tiré, tiré, tiré. Et puis, euh, pour sortir de sa gueule, quoi. Et donc, mon petit doigt a lâché.
2: Il n'a plus de famille. En gros, il s'est coupé de toute sa famille. Parce que plus personne veut approcher.
0: Il y a juste toute la démonstration de que c'est euh, bah ce que tout le monde... En gros, tout le monde avait raison. et Ils disent, bah maintenant, tu le piques. Hein.
1: Mon fils, je ne vois plus mes petites-filles.
0: C'était déjà un mode de vie qui petit à petit... C'est un euh, mode de vie bunker petit à petit. Plus personne ne vient quoi. Mon père, euh, qui me rappelait encore, il me dit, bon, bah ça y est, tu as pris ta décision. En gros, euh, en gros euh, c'est bon, tu vas le faire piquer. Il dit, ah, non, non.
1: Mm.
0: Non, non. C'est non. C'est pas... J'ai envie de dire, c'est presque la solution la plus facile, même si c'est horrible, là, le problème il est réglé, mais... Puis moi je voulais non,
1: pas, non. Plus, je voulais
0: non, pas. Non, non, c'est... Euh, non, en plus, lui, il est pour rien au départ, le chien, quoi. Mmh. Dire que là, d'un coup, c'est, tu dis, bon, mais En fait, j'ai merdé tout le long, quoi. Enfin, euh, mmh. au début, tu dis, à quel moment j'ai merdé quand il y a la première morsure, puis à la fin, tu dis, à quel moment j'ai fait un truc bien, quoi. Il a plus de vie sociale, il a pas d'amis. Il
2: a plus d'amis. Il en a plus. Que la famille veut plus y aller. Il a plus rien. C'est-à-dire que le, le gars perd tout, le gars a tout perdu. Et il aime en plus tellement ce chien. Sauf que là après tu te dis mais ok, est-ce qu'il va être capable Comment on va faire pour qu'il reprenne la possibilité d'avancer Il est le produit de mauvais conseils.
0: C'est le désespoir total et là c'est euh, c'est dur. Ouais.
2: La première rencontre qu'on va faire avec Echo, moi je vais choisir de la faire en ville. Bah, parce qu'il a jamais été en ville et parce que les terrains d'entraînement, les, les structures closes, les il connaît par cœur, euh, il a son jardin dans lequel il passe 99% de son temps, euh, et à chaque fois qu'il est parti chez quelqu'un, c'était dans un milieu clos, dans, dans un club, dans un centre. d'accord. Et je me dis, est-ce que c'est futé de ma part de l'amener sur un endroit où il a déjà vécu des terreurs J'ai en tête quand même ce côté, putain, au, au niveau sensoriel, ce chien n'a vraiment aucun problème. Personne n'a rien décelé, les vétérinaires, les éduques, les... Ah ouais Putain, ça, ça, ça me semble fou que 5 mois d'isolement, avec autant de morsures, avec que 4 personnes croisées en 21 mois, avec aucune sortie jamais en ville, ce chien n'a pas de problème.
0: Je pensais déjà à Tony dire, mais là, il a une vraie galère avec lui.
2: Est-ce qu'il va y arriver quoi Là, première indication, il descend du coffre. Il n'est pas attaché, il n'est pas muselé. Euh, il saute de, de son coffre, il le récupère, il l'attache. Bon, tu sens que là, au niveau émotionnel, sur le maître, il faut rien demander là là il faut laisser couler parce que il... il suit plus ce qui se passe bon très bien ensuite il va f... il va se figer il va baisser légèrement tu sens que tu sais il se tasse il tasse la tête il se met comme ça tu sens que les yeux commencent à remonter tu vois le blanc juste en dessous putain t'as mougli tu as le chien qui dit wa oh, putain il est en sa tête a explosé au niveau intellectuel, sensoriel, de tout ce qui se passe. En une seconde, une seconde. Tu te dis, ah, là, attention, euh, on a un énorme
0: problème. Et là, et là, je vois ce que je craignais un petit peu, puisque je le connais un peu, le chien. et Ça disjoncte,
2: ça explose. Ça explose complètement de colère de rage, de haine. On sent de la peur, mais pas forcément de la peur de l'humain, plus de la peur de la vie. Attention, il n'est pas forcément peureux, mais d'un autre côté, il l'est aussi. Et c'est là où on touche les choses plus fines. C'est que tu sens que ce, ce chien a juste peur de vivre. Et là, c'est profond. En ville, il va systématiquement se coucher. Il va donner l'impression de s'endormir dans un milieu hostile. Il est dans un milieu qui le terrorise complètement et il s'endort. Le corps d'accord, est en train d'utiliser un système de défense. Il génère en fait pas mal d'hormones différentes et qui le dope. Un peu comme si tu te droguais, ça va le mettre Stone. Ce n'est pas lui qui gère ça. Hein. Et là, tu le vois et le gamin, il part en, au milieu d'une rue avec les humains, les voitures, les machins. C'est à dire qu'il prend peut être pour lui la pire option. Tu sais, quand tu as un chien qui est peureux, par exemple de l'environnement ou des humains, Soit il tape les humains, mais surtout, il a toujours la même attitude, c'est celle de chercher à s'enfuir pour aller en fait dans un endroit moins conflictuel. Lui, et ça va très vite, c'est ça qui est aussi très surprenant, il s'écroule et il s'endort. Et là, en fait, il ne se gère plus. Et ça, c'est extrêmement rare à voir. Il y en a qui vont, qui vont se dire, ouais, mais s'il est dans cet état-là, pourquoi on l'amène là-bas bah parce que là on, est euh, là, là, on est à la fin du jeu, pour le coup. Là, c'est la vérité. Mais en fait, il n'a pas du tout besoin de quelqu'un qui va espérer lui donner un gâteau, une saucisse ou qui va le garder à 400 mètres de ce qui se passe. Il a besoin de quelqu'un qui lui réécrit la règle du jeu, qui est avec lui, qui est à côté de lui et qui va lui laisser le temps d'observer. On va se mettre de plus en plus à une terrasse de café, par exemple, en lui disant « Attends, bah, tu ne veux pas marcher ?» et bien, bah, avant que le système interne, s'éteigne, d'accord Eh ben, je vais, te, je vais te garer devant la terrasse de café, on va te descendre, on s'assoit. Et maintenant, moi et toi, on va observer, puis on va regarder le monde. Puis tu vas voir que tu ne peux pas encore marcher parce que ça, ça te prend aux tripes. mais tu es capable d'observer le monde tranquillement puis moi, je vais prendre mon petit café tranquillou.
0: En plus, oh, jamais de la vie. Non. Jamais de la vie dans juste, une terrasse euh, de
1: café. Juste dans notre cour, là, non, non. avec. Euh, notre propre notre petit table là. de jardin,
0: euh, de la maison ou de l'autre. Non, jamais,
1: hein, non. jamais. Moi, je me dis, j'ai toujours. Euh, euh, j'ai été très déçue de ne pas pouvoir emmener mon chien en ville et de, avec des amis et de boire, euh, boire un petit apéro. C'était frustrant, quand même. Et on ne pas.
0: Et là. Ah. Non, c'était comme si le, le chien. Euh, enfin, c'était un chien normal. Ouais. Vie normale. La vie normale est enfin possible.
2: On va jouer un peu sur... On va dans un endroit qui est compliqué pour lui. Tout de suite après, on repart en centre et on va refaire d'autres exercices. Ou là, cette fois-ci, c'est plus sympa. On va aussi... Ça, c'est mon travail. Je vais aussi dire à ce chien... Écoute, l'option que tu prends quand tu fais des crises de colère, quand, quand tu disjonctes complètement, elle n'est pas bonne, mais elle ne me fera pas partir. Mais, et ça, c'est le vrai secret, elle ne me fera pas partir. Pas parce que je veux te mettre en échec sur ta réponse, parce que, et c'est pour ça que je vais en ville tous les jours quasiment avec lui, elle ne me fera pas partir parce que je te veux du bien, et ce n'est pas parce que tu te comportes mal que je vais prendre la fuite comme un lâche, comme tout le monde. Mais je ne veux pas être le grand chef, je ne veux pas être le mal dominant qui va t'écraser, parce que tu... Non, non, là je suis plus en train de te dire, gamin, tu me détestes, parce que tu détestes les humains, et donc tu vas
1: faire ce que tu fais. Et je ne partirai pas. Je partirai pas parce que je veux t'aider. Ce que j'ai vraiment euh, trouvé formidable, c'est la concentration de Tony. C'est-à-dire que Tony ne quitte pas le chien des yeux. Quand même, quand il dit rien, on voit qu'il observe, il, il, il réfléchit sur, euh, sur la réaction qu'il va avoir
2: euh, et il nous explique après. Je ne veux pas te mettre en échec. Je ne veux pas juste te dire « tape-moi, ça ne sert à rien parce que je suis ultra-puissant ». Là, je suis en train de monter des séquences pour te dire « moi, je suis là, pour toi, et malgré toute ta bêtise, je partirai pas parce que je dois t'aider et je veux t'aider.
0: En l'espace d'une vidéo assez courte, une demi-heure ou une heure, on voit que le processus, à la fin, le chien, euh, ça marche. Donc c'était un peu la première fois où j'avais, pas une confiance aveugle, mais euh, où j'avais l'impression de connaître un petit peu déjà l'éducateur. Et dans sa philosophie, dans sa démarche, j'étais assez confiant à ce niveau-là, même si dans le fond, j'avais toujours la voix de dire, ouais, mais euh, ce chien-là, ça se trouve, c'est impossible. Puis il va se retrouver en longe dans la
2: rue, avec de grandes distances, hein, parce que pour le coup, là, on va prendre de la distance. Parce qu'il n'est pas, pas bête, euh, ce chien. Quand il, a, il est capable de réfléchir, il n'est pas bête. Quand tu le mets dans les dispositions, tu te rends surtout compte que bah, c'est un chien qui s'endort de moins en moins, se drogue de moins en moins, entre guillemets, euh, ce qui fait que son corps, petit à petit, est en train d'évoluer. Il est en train d'apprendre et il déclenche plus du tout. Et alors là, tu as beau faire ce que tu veux, jamais il n'aura aucune réaction. Putain, ça y est, ça y est. On a permis à Echo de voir le monde, de s'apercevoir que le monde n'est pas dangereux. On a permis à Echo et à son maître d'avoir aussi des, des techniques, des astuces pour lui permettre d'observer. C'est une balade normale. Mais on dirait qu'il a
0: une plus balade peur normale. De gens. Et les gens, c'est plus un problème.
1: Il n'est plus effrayé. Oui.
0: Ça passe tout seul, comme si euh, bah, on faisait tous les jours une balade en ouais. ville. Euh, au troisième jour.
1: On a fait un grand pas, quoi. c'était une première victoire à laquelle je ne m'attendais pas si vite.
0: Et le chien suit, le chien marche, et euh... c'était magique, c'était magique.
2: On est sur un écho, là ça y est, qui va beaucoup mieux. On est sur un écho qui, pour la première fois de sa vie, vient réclamer des câlins aux humains. Là ça y est, c'est pour moi le tournant, un des tournants de l'aventure. Parce que là, je sais qu'à ce moment-là, il est l'heure de proposer à Guillaume Quelque chose en fait qu'il a, a en vrai jamais fait et surtout que jamais personne lui a proposé. Je vais lui dire « Guillaume, là tu sais ce que tu vas faire maintenant Maintenant qu'on a, voilà, a fait une belle balade, on a, on a tout bien fait, tu vas aller jouer. » Et là, euh, la réaction de Guillaume, elle est, euh, elle est incroyable parce que ça va être euh, « je vais jouer. » Et vraiment, il va me faire des yeux encore plus gros que son chien, tu vois. Et il va partir en arrière. Et là, bah là, pour Guillaume, là, ça veut dire « Oh putain, là, on, là ça y est, je vais retrouver une vie normale » parce qu'il parce qu est en train de m'annoncer que là, c'est le moment maintenant de faire d'autres choses que juste de le faire réfléchir. « Ça y est, moi et mon chien, on va pouvoir être heureux et je vais pouvoir peut-être jouer avec lui. » On va y passer très peu de temps maintenant au centre. Hein. La vraie vie, elle est dehors. La déficience sensorielle, elle est dehors. Les vrais humains qu'il n'a jamais encore vus, ils sont dehors. Alors je ne vais pas me foutre de ta gueule, je vais juste te dire, c'est bien, ça aide d'avoir un centre parce qu'en plus on a des infrastructures où tu sais, c'est voilà, incroyable. Mais la vraie réalité des choses, c'est quand tu vas au centre-ville, que tu marches dans la rue, que tu vois des gens passer, que tu vois la vraie vie, que tu vois ton chien à une terrasse de café avec des centaines de personnes qui vont passer qui vont être autour et que ça va mieux. Parce que moi, c'est ça que je veux. Il va arriver, je crois, sur la fin, le quatrième jour ou le cinquième jour,
0: il va arriver en me disant, hier soir, je suis sorti, je fais comme toi, j'ai vécu. Tony m'a dit, hé, hey, vie normale. OK, je dis OK. Et donc, hier après-midi, pas de séance. On fait pas de session, on est en off. Je dis bon, bah, allez, je vais me faire un petit tour en ville, tout seul avec le chien. Il y avait des bancs, donc je pouvais me poser. Il se couchait au milieu d'une faune humaine qui a commencé à débarquer de gauche, de droite, de voitures en double fil. Et on s'est retrouvé quoi avec 30-40 personnes, les adultes, les mères, les enfants, du genre euh, la nana qui vient, et se met juste devant lui, oh bonjour le pépère, à mettre les mains, l'autre qui veut le caresser, les enfants qui font plein de mouvements, il allait voir les gens, les enfants. Et là, je me suis dit, euh, la vie est belle. C'était génial. J'avais même euh, envie de pleurer, quoi, tellement c'était euh, génial et beau. Je me suis dit, putain, c'est génial.
2: Ah. Ah ben, je peux te dire qu'à ce moment-là, j'ai soufflé un grand coup. Hein. Et j'ai dit, ah, ça y est, c'est bon. Ça y est. Là, là on a quelqu'un qui est déter. On a quelqu'un qui a compris. On a quelqu'un qui est rechargé. Ça y est. Et je pense que maintenant, on a quelqu'un surtout qui a dit, maintenant, je vais vivre.
0: C'est euh, une espèce de joie et de, vraiment d'euphorie de tu sais, un petit peu. Euh, c'est vraiment le côté drogue. de C'est génial. Il est là. j'ai même pas à m'en occuper. Et c'est euh, un peu la vie rêvée, quoi. Six jours, le changement. Le truc inimaginable avec lui. C'est euh, génial. C'est euh, un lâcher prise, une, une sérénité, euh, une détente. C'est.. Euh,
2: J'ai plus la boule au ventre. Guillaume, il est extrêmement touchant. Guillaume, il est extrêmement touchant. Quand en plus tu vois les galères qu'il a pu avoir dans sa vie, les galères qu'il a pu avoir avec ce chien, tu te dis non, putain, ça c'est pas juste. Ça c'est pas juste, tu vois. Et donc, ah bah je t'avoue. Je t'avoue qu'il ne faut pas tomber sur le gars qui, Il faut pas tomber sur les gars qui l'ont éclaté, le chien. Parce que là, à la, à la croisée d'un chemin, je pense que t'en croises un. Ouais, je crois que là, euh... ah, là tu, tu, tu... je deviens comme le chien. C'est plus qu'un chien incompris, c'est un rottweiler incompris, c'est un chien catégorisé incompris, c'est un grand chien incompris. Si je peux me permettre, juste à la fin de, de ce chien incompris, parce que, parce que lui, pour le coup... <rire> lui, pour le coup, ils lui ont fait penser qu'il allait mourir avec le collier électrique. Euh, allez les amis euh, et si, euh, si on commençait quand même un petit peu tous par se dire que ça ne devrait pas être en vente libre tous ces trucs là euh, et, et peut-être que dans un premier temps il faudrait les enlever de la circulation le temps de faire le tri sur tous les éducateurs qui vont pas être contents qu'on les enlève comme ça eux bah, on les envoie sur une île déserte et puis peut-être qu'après on pourra les réintégrer intelligemment dans des cas de figure très très précis mais est-ce qu'on ne fait pas en ce moment plus de mal que de bien à servir de tout ça Même ceux qui ne peuvent pas me piffrer parce qu'ils voilà, qu s'en servent beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que vu qu'on fait beaucoup de mal avec ça, pour les gens, les pauvres qui vont les acheter, ou, ou, ou pour justement ces éducs qui, qui, ont, qui ont essayé de tuer le chien pour, pour lui mettre la muselière euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter le discours de « si on s'en sert bien, ça peut être bien » Juste pour se dire « allez, on le met de côté ce discours, on enlève tout ça, on interdit tout ça ». Vous allez voir que ça va nettoyer les sports canins, que ça va nettoyer un peu tout ça, qu'on va retrouver un petit peu d'imagination, un petit peu de beauté, un petit peu de folie. Et puis peut-être qu'après, une fois qu'on est revenu à la normale, bah peut-être qu'on rediscute et puis on, on met des, des petites procédures en place, on met des choses, il faut faire attention parce qu'à force de défendre des choses qui sont en train de tuer des chiens ou qui sont en train d'amener de, des centaines, des milliers de chiens vers ce genre de comportement, est-ce qu'on s'en passerait pas et comme ça on, on repart sur... Euh, on repart sur un truc sympa bon ça n'avait rien à voir avec le chien incompris, compris mais euh, mais allez si quelqu'un a envie de l'entendre euh, on, on sera content quoi, voilà
0: c'était génial enfin moi je suis admiratif du boulot que vous faites de toute l'équipe c'était euh, j'ai envie de rester c'est pas euh, c'est pas du tout le business on va se faire de l'argent quoi c'est mais c'est une fois que je, dès le premier jour je vous rencontre je vois l'ambiance je vois les gens avec euh, du cœur, euh, du dévouement en plus, mais, mais vous êtes à fond, tout le temps. C'est... Euh, le repos, c'est quand pour vous, quoi Vous êtes sur mille histoires, ça, c'était génial. Et connaître Tony, hors cadre, hors, hors montage, euh, mais bon, ça transpire déjà dans toutes ces vidéos, comme il est. Il y a ce côté euh, hyper humain, et hey, allez-y. Alors, j'ai envie de vous redire Tony, parce que moi, c'est celui que j'ai connu, et tous les chiens sont sauvables. Allez-y. Oh, mon pépère la ah belle la vie, hein? Elle te plaît ta nouvelle vie? Ouais, mon pépère, on est bien, hein? Tiens, à voir. Tu vas voir ce que c'est que d'être heureux.